0: Добрый вечер! Мы действительно продолжаем уроки по теме мукцы. Правда, я не разделяю оптимизма. И должен исправить, что до темы подставки для мукцы, к сожалению, мы не дошли, потому что каждый из предыдущих уроков растянулся и есть у нас непоспевание. Поэтому я так думаю, что до темы «Подставка для мукцы» мы дойдем только на следующем уроке. А на этом уроке мы продолжаем еще тему мукцы «Махмад Гуфо». То есть мукцы само по себе. И конкретная подтема его вот какая. Это «Обломки предметов пользования». Вот чем мы сегодня будем заниматься обломками. Первое правило. Что касается сломанных вещей, которые негодны, подчеркиваю, негодны к употреблению. Даже если они поломались в субботу, то они считаются мукцией, и это как раз мукцы Махмад Гуфо. То есть они утратили статус кли, статус предмета пользования и превратились попросту в мусор. Поэтому их и нельзя перемещать. Исключение, конечно, если, скажем, разбился стакан и обломки стекла рассыпались по полу, то, конечно же, можно их собрать просто по той простой причине, что есть опасения, что они могут привести к порезу, к травме. И, конечно же, нет никакого сомнения, что можно их собрать. Но если это обломки другого рода которые никому не опасны то они становятся мукцией мукцией само по себе мукцией махамадгуффо и передвигать уже нельзя если это обломки которые годятся еще для какого бы то ни было употребления то тогда они не становятся мукцией ибо не утрачивают статус кли статус предмета пользования Здесь, конечно же, есть серьезные различия между, между действительностью, которую описывает Талмуд, и наши с вами условия жизни. Времена Талмуда, когда количество предметов пользования, которыми человек пользовался, было очень небольшое, ограниченное, то тогда даже, скажем, разбившийся кувшин, если от него были черепки, то эти черепки многие люди не выбрасывали, потому что черепком можно воспользоваться для того, чтобы, скажем, вместо крышечки закрыть какой-то другой еще целый кувшин или накрыть тарелку, или еще что-нибудь сделать, либо пользоваться для, для чистки чего-то. Но сегодня, конечно, в нашу эпоху, когда предметы пользования очень подешевели, и многие из них одноразовые, не обязательно даже официально, быть одноразовыми, просто относимся к ним как одноразовым. И чуть-чуть испортились, чуть-чуть что-то разбилось, мы тут же все выбрасываем и не думаем, что что-то можно сохранить. А Аллаха говорит, что те обломки, которые даже пригодны к использованию, но у людей вокруг принято их выбрасывать, то они считаются мукцей. Даже если, несмотря на то, что в принципе они вполне Годным на какое-нибудь употребление. Теперь новый закон. Если какая-то деталь отвалилась от некоего предмета обихода, смотрим на нее саму, сама по себе, она негодна. Но она вполне годится на то, чтобы на исходе субботы ее прикрепить обратно, вернуть ее на место и прикрепить ее к тому, предмету, к тому агрегату, от которого она отломалась, выпала, отсоединилась. Почему в Моцей Шаббат? Да потому что в Шаббат этого делать нельзя, ибо в Шаббат действует запрет на починку предметов пользования. Мы когда-то учили одну из мелоход Боне строить, строить и создавать, в том числе создание предметов пользования запрещено, и не только само создание, но и починка их запрещена иногда. Медрабанан, постановлению мудрецов иногда, это может быть и по закону Тора, так или иначе, чинить предметы пользования в субботу нельзя. Поэтому сегодня мы эту деталь возвратить на место не можем. Но на исходе субботы сумеем возвратить назад. И когда мы смотрим сейчас на эту деталь, чем она является сейчас, сейчас вообще-то она ни на что не годна. Если смотреть узко на то, чем она является сейчас, то, в общем-то, это мусор. Но если я хоть чуть-чуть принимаю во внимание, что будет всего лишь через несколько часов, когда суббота закончится, и я понимаю, что я ее верну на место и присоединю к тому предмету, от которого она отсоединилась, то тогда она будет уже частью общего ансамбля, часть предмета пользования. И тогда назвать ее мусором нельзя, тогда не мукция. Так как же мне сейчас на нее смотреть? Вот Алмуд говорит, что мы смотрим здесь вперед, в будущее, взгляд наш устремлен в будущее. И если в недалеком будущем вполне понятно, что эта деталь будет возвращена на место и присоединится снова к предмету пользования, то и сейчас мне следует рассматривать ее как мукция. Вот такое правило. Нужно сказать, что это правило ограничено. Есть целый ряд ограничений, которые мы сейчас рассмотрим. Первый. Если предмет, от которого отломалась какая-то деталь и часть, он сам разбился, сломался, и он сам уже не годен к употреблению. Ну, Вот пример кувшин. Если от кувшина отломался один черепок, то вполне возможно, по крайней мере, когда количество посуды у нас ограничено, и кувшина нам жалко. Или, например, это какой-то э, дорогой какой-то кувшин, какая-то дорогая фарфоровая штука. И мы вполне можем приклеить его на место. Есть клей, не такая уж сложная эта работа. И тогда. На этот черепок, хотя сам он на что не годен, можно смотреть как на часть кувшина в будущем. Сейчас он отвалился от кувшина, но раньше он был кувшином, в дальнейшем он снова станет кувшином. Значит, мы говорим, и сейчас он тоже в наших глазах кувшин, не мукса, и мы можем его перемещать, можем его отодвинуть, убрать, сделать с ним что угодно. Но если весь кувшин разбился, то я бы, конечно, мог бы его приклеить, да к нечему его приклеивать кувшин уже сам ни на что не год. Поэтому вот в такой ситуации, несмотря на то, что деталь само по себе можно было бы вернуть на место, но только некуда возвращаться. Места уже нет. Возвращаться некуда. Это первое ограничение. Ограничение второе. Если починка, то есть возвращение детали на место настолько сложна, что придется прибегать к услугам мастера, то тогда отвалившаяся деталь мукция. Потому что ее возвращение на место представляется себе довольно далекой перспективой. И слишком далекой для того, чтобы уже сейчас посчитать эту вещь не мукция. Даже в том случае, когда мы уверены, что мы хотим починить все это дело и обязательно обратимся к мастеру. При всем при том, то, что необходимо вмешательство мастера, Заставляет нас смотреть на эту деталь как на нечто отдельное, вне связи с тем, что будет с ней после субботы. А сейчас она ни на что не годна, значит сейчас она мукция. И наоборот. Третье ограничение. Если возвращение этой детали на место – это очень легкая операция. Просто ее ткнуть ее, одним кликом она войдет обратно на место. Но вот здесь мудрецы постановили, что в таком случае и сама деталь, и тот предмет, от которого она отделилась, следует считать мукцией, нельзя их перемещать. Вот это нужно уже объяснить. Как-то здесь кажется вещь нелогичной. Сначала мы сказали, что если возвращение деталей на место – это сложное дело, и приходится обращаться к услугам мастера, то тогда это деталь мукция. А теперь мы развернулись на 180 градусов и говорим, а если совсем легко ее вернуть назад одним легким движением, тогда уж тоже нельзя перемещать с мест на место. А это почему? Здесь уже входит стороннее соображение, не, не исходя из понятия мукцы, а именно... Мудрецы опасались в таком случае, когда возвращение детали на место представляется таким легким делом, что если мы будем эту деталь перемещать или тот предмет пользования, от которого она отвалилась, мы его будем перемещать, то мы машинально не подумав можем возвратить эту деталь на место. А тем самым нарушим запрет на починку предметов пользования в субботу. Запрет никуда не уходит. Мудрецы хорошо понимают нашу психологию, зная, что мы можем делать вещи машинально и только потом подумать и вспомнить, что сегодня-то вообще суббота и сегодня этого не следовало делать. Они и постановили вот в таком случае, когда возвращение детали на место представляется очень легким, одним легким движением деталь возвращается на место, и поскольку есть опасения, что мы сделаем это и возвратим ее на место, поэтому есть, сказали деталь не трогать, ну и тот агрегат, от которого она отвалилась, тоже не трогать. Это, а если не трогать, то есть не перемещать, стало быть, они становятся мукцией. Вот это вот правило, немножко теоретическое, а сейчас мы эти правила начнем применять уже на практике. Так, отвалилась ножка от стола или от стула. Как мы рассматриваем ножку, как мы рассматриваем стол? Насколько нам ясно, что ножку мы в таком виде не оставим, и как только закончится суббота, мы подумаем о том, чтобы вернуть ее на место. Постараемся быстренько починить стол или стул. Стало быть, ни сама ножка, ни стол или стул, от которого она отвалилась, не являются мукцией. Но в соответствии с третьим правилом, если возвращение ножки на место является легким делом, то тогда все наоборот. Тогда и ножка, и стул, или стол, из которого она выпала, становятся мукцией. И снова исключение. Это уже будет исключение из исключения. Если ножка от стола не только отвалилась, но еще и потерялась. Не знаем, где она то несмотря на то, что возвращение ее на место, если бы она была сейчас, если бы мы знали, где она, то мы с легкостью могли бы вернуть ее на место, присоединить ее к, к, к столу. Но поскольку сейчас-то она потерялась, то оставшийся стол не становится мукцией. Да потому что чего мы боимся? Мы боимся, что мы забудемся, если мы будем двигать стол, и решим, что стол о трех ногах трудно его передвигать. А ножка-то вот она, и мы ее возвратим на место, и тем самым нарушим закон на починку предметов пользования. Но мы ее сейчас-то возвратить на место не можем, потому что она потерялась. А может, начнем ее искать? Но ну, пока мы будем ее искать, мы три раза вспомним, что сегодня суббота, и сегодня ее возвращать на место нельзя. Поэтому в том случае, когда эта ножка потерялась, то опасений нет, и стол можно двигать. И еще одно исключение. Если мы вот таким вот колченогим столом или стулом успели воспользоваться до субботы, скажем, у нас есть стул, из него выпала одна ножка, а трех ногах стул, прям скажем, неудачный способ, сидеть на нем не очень получится. Но если мы его облокотили на скамейку, и в результате он обрел четвертую точку опоры, и теперь уже сидеть на нем вполне можно, и мы на нем так посидели, если мы проделали такую операцию в пятницу, в будни, то и в субботу этот стол о трех ногах, несмотря на то, что четвертой ноги у него нет, он не является мукцем, можно его переносить. Потому что вся проблема была в том, что мудрецы опасались, что мы начнем чинить, что мы возвратим ножку назад. Но если мы продемонстрировали, что мы вполне можем обходиться со стулом о трех ногах, ставя его, опирая его на скамейку или еще на что-нибудь, то тогда опасение исчезает. И, так. И поэтому в таком случае можно передвигать, перемещать с места на место стул, несмотря на то, что у него осталось всего три ноги. Ну, говорили мы про столы, стулья, а вот еще один пример. Выпало колесо от коляски. Если возвращение возвращение колеса, значит, одно из нам понятно, что коляска о трех колесах, она так не останется. Мы обязательно вернем колесо на место. Значит ли это, что колесо и коляска не мукцы, что их можно перемещать? Это еще бабушка надвое сказала. А именно, если возвращение колеса к коляске является легким делом, как это бывает во многих моделях, когда нужно только нажать на соответствующую кнопку, чуть-чуть прижать колесо, услышим клик, и оно встанет на место, то здесь есть опасение, что мы сделаем это в субботу, что если мы будем перемещать коляску о трех колесах или колесо само, то мы не удержимся и вставим его назад, и тем самым нарушим запрет на починку предметов пользования в субботу, то тогда Дома Цейшабад нельзя будет двигать и перемещать с места на место ни коляску, ни колесо. А вот теперь займемся очками. Эта тема обширная, Здесь много деталей, трудно их запомнить. Мне, честно говоря, очень часто я хотел их запомнить. И каждый раз я забывал и запутывался. Но, по крайней мере, если один раз все это как следует хорошо пройти и понять смысл, то тогда с легкостью можно найти это описание в книжке и на практике решить любой вопрос. Итак, правила. Что делать с очками, которые... Ломались, испортились в субботу или еще. До субботы успели испортиться. Ну, первый случай. А право сломалось. А что теперь? Годятся ли эти очки на что-нибудь? Ни на что не годятся. А в, а в муцей Шабат, когда закончится суббота, мы сумеем их вернуть на старое место? Да нет, а право сломалось тоже делать? Конечно, могут быть какие-нибудь мастера, которые, может быть, даже согласятся эту оправу припаять или еще как-нибудь но это уже обращение к мастеру, это уже не засчитывается. Поэтому, когда сломалась оправа, то обе части очков мукцы перемещать их нельзя. То же самое, если разбилось оба стекла, то сейчас очки превратились в мусор. Они ни на что не годны. А то, что можно сохранить оправу и поменять в ней стекла, так это нужно идти в оптику. Это уже обращение к специалисту. Это не считается. Поэтому в таком случае очки мукцы. Но вот если разбилось только одно стекло и вторым целым стеклом можно пользоваться, то есть можно очки надеть, пусть это не очень красиво будет выглядеть, ходить с, с оч, в очках, в которых одно стекло разбито. Но все-таки пользоваться можно будет. То в таком случае очки с одним разбитым стеклом не будут считаться мукцией. Можно ими пользоваться и можно их перемещать с места на место. Если... Стекло не разбилось, а выпало. Когда это бывает? Ослаб винтик, который держит стекло. И, и стекло выпало. Поскольку возвращение стекла в таком случае не представляет сложности. И любой человек, у которого есть маленькая отверточка, может быстренько вернуть стекло и завинтить винтик то следует сказать, что есть опасения починки в субботу, поэтому не следует перемещать ни стекло, которое выпало, ни сами очки. Их мы считаем мукцией. И только если мы уже очками, из которых выпало стекло, уже успели в пятницу воспользоваться, тем самым доказали, что мы можем пользоваться и не возвращая стекло назад тогда и стекло и очки которые остались без стекла мукция не становится, и их можно перемещать вот можем теперь резюмировать если выпало стекло тогда и стекло и очки мукция при условии что ими не успели воспользоваться в будни. правда когда в соответствии с тем что мы говорили выше если стекло потерялось или разбилась. Вот тогда очки не мукцы. Почему? Напоминаю объяснение. Почему мудрецы запретили перемещать те обломки, которые с легкостью можно вернуть назад? Потому что опасались того, что мы, забыв о субботе, вернем их назад и тем самым нарушим запрет на починку предметов пользования. Поэтому есть опасения, что мы вернем стекло назад. Да. Но когда нечего возвращать, стекло потерялось. Нет опасений. А уж тем более, когда стекло разбилось. Тоже нет опасений. В этом случае можно тоже э, перемещать эти очки с одним оставшимся стеклом. Они не являются мукцами. Еще один вариант. Пластмассовая оправа. Есть ряд моделей пластмассовых оправ, в которых стекло держится без всяких винтиков. И если оправа расшаталась настолько, что стекло с легкостью выпадает, то ведь также с легкостью можно его вернуть. Но вот здесь, в отличие от предыдущей истории с винтиком, здесь-то даже если человек вернет стекло в такую оправу, в субботу он не нарушит. Это не рассматривается, поскольку оправа расшаталась стекло с легкостью заходит и с такой же легкостью выходит, выпадает. Стало быть, нельзя рассматривать это как починку, не починка. это. Если бы кто-нибудь нам так починил очки, чтобы из них по-прежнему стекло выпадало, мы бы были к нему в претензии. Вы сказали, вы знаете, так не чинят. Это не починка. Я вам заплатил за починку, а вы ничего не сделали. Стало быть, починкой мы это не считаем. Поэтому вот такая вот пластмассовая оправа, которая расшаталась из нее. Стекло с легкостью выходит и заходит обратно. Ни очки, ни стекло не являются мукцы. Можно их перемещать запросто. Еще один случай с починкой очков. Если выпал винтик, который держит душку очков. Поскольку ремонт в таком случае достаточно легкая операция, любой это может сделать и с легкостью. Если только винтик не потерялся, следует стало быть, опасаться того, что мы таки да починим. И поэтому, когда душка выпала, то следует и очки, и душку считать мукция и не перемещать их. Конечно же, когда винтик потерялся, то никакого опасения уже нет. Потому что даже если мы захотим вернуть душку назад, нету винтика, не сможем этого сделать. В таком случае можно перемещать и очки, и упавшую душку. Пожалуй, с, с очками на сегодняшний день хватит. По аналогии. Дверь, либо окно, которое сняли с петель, сошло с петель они являются мукци. Причем они являются мукцией даже в том случае, когда ими самими можно было бы воспользоваться. Как воспользоваться? Например, использовать дверь как столешницу временную. Но все равно они будут мукцами. Почему? Здесь работает та же самая идея. Сейчас дверь сама по себе и окно само по себе. Они были сняты с петель. Вышли из пазов, и они теперь сами по себе. Верно. Но ведь недолго же они останутся сами по себе. Ведь мы их вернем на место обязательно, как только суббота кончится. Мы снова навесим дверь и снова вернем окно в его оконный проем. Но та же самая идея, которая приводила в отношении к келим, то есть к предметам пользования, она приводила к тому, что отделившиеся детали не становятся мукцами. Здесь, наоборот, эта деталь приводит к тому, что мы рассматриваем и дверь, и окно, сейчас отделившиеся, как муксы. Почему? Сейчас они вполне годятся для того, чтобы передвигать их. Но ведь, как только закончится суббота, мы их вернем на место, мы навесим снова дверь на петли, и тогда дверь станет часть, частью, станет частью ансамбля. Какого ансамбля? Она не станет частью предмета пользования. Она станет частью строения, прикрепленного к земле. Строение, прикрепленное к земле, оно относится к разряду недвижущихся вещей. Это так и есть. Строение – это недвижимость. И поскольку она недвижимость, все, что относится к недвижимости, в субботу перемещать, переносить с места на место нельзя. И хотя дверь сейчас она отделилась, и она так вроде сама по себе сейчас движимая, но это только сейчас она движимая, она же взгляд устремлен в будущее, а в будущем кто она? Она часть дома, часть квартиры, вещь недвижимая, часть недвижимости. Это относится и к двери, и к окну. Поэтому, если дверь сошла с петель, снята была с петель, аналогично окно, они в субботу мукцы. То же самое мы можем сказать по поводу дверцы от тяжелого шкафа, который не принято. Перемещать место на место, если дверца была снята с петель, то она мукция, но если это легкий шкаф, который примет времени, передвигается место на место, то тогда дверца от него отвалившаяся, отделившаяся, снятая с петель, мукция не является. Наконец, пуговица. Пуговица отлетела в субботу. Каков ее статус? Скорее всего мы пуговицу вернем назад, мы снова ее пришьем на место для того, чтобы можно было застегивать одежду. Стало быть, пуговица и сейчас может быть рассмотрена как, как, часть, как часть одежды. И вот в отличие, скажем, от стекла от очков, мы не опасаемся того, что если мы возьмем сейчас пуговицу в руки, то мы тут же побежим за ниткой, с иголкой и начнем ее Пришивать. Пришить пуговицу рассматривается как ремонт более сложный, чем завинтить винтик, душку очков и тому подобные вещи. К тому же вообще добрая половина людей держать нитку с иголкой в руках вообще серьезно затрудняется. Поэтому мы не рассматриваем это как такой легкий ремонт, которого следует опасаться в субботу, мы его не опасаемся. Стало быть, упавшая пуговица в субботу не мукцы, можно ее перемещать. Но что касается пуговиц, которые лежат там, скажем, в коробке для шитья, в качестве резервных пуговиц и тому подобные вещи, то они, конечно, являются мукцей, и их перемещать с места на место нельзя. Что касается обломков, мы эту тему закрыли. И сейчас я хочу добавить еще несколько законов и поговорить с вами вот на какую тему. Общая тема, которую мы до сих пор разбираем, это мукция Махмад Гуфо, то есть мукция само по себе. И в самом начале, когда мы объясняли, какие предметы относятся, что относится к мукции, а что не относится к мукции, то, грубо говоря, можно было это определить так. Пищевые продукты, а также предметы пользования, это не мукция То, что не является не пищевыми продуктами, не предметами пользования, то очень, то очень даже может быть мукция. Вопрос. А возможен ли переход из одного статуса в другой? То, что сегодня не пищевой продукт и не предмет пользования, а может ли он стать? Каким образом можно его, в каком случае можно его рассматривать как нечто, что переходит из статуса из одного в другой и становится либо пищевым продуктом, либо предметом пользования? Ну, что касается пищевых продуктов, то с точки зрения законов субботы это, очевидно, вопрос неактуальный, потому что мы говорили, что сырые пищевые продукты они являются мукцией они пищевыми продуктами в субботу не считаются. А как они могут стать пищевыми продуктами? Сварить их надо, пожарить их надо или еще что-нибудь. Но в субботу это невозможно. В субботу нельзя ни варить, ни жарить, ни, ни протирать натерку и так далее. Стало быть, этот вопрос не актуален. А вот что касается второй части, а именно келим, то есть предметы пользования, вот здесь вопрос возникает. Каким образом то, что является мукцией Ахмад Гуфу, предположим, камень или деревяшка какая-нибудь, каким образом можно сделать так, чтобы он стал предметом пользования, кли? И я дам конкретный пример, чтобы не теоретизировать. Часто люди пользуются камнем для того, чтобы подпирать дверь, скажем, Часто бывают двери, которые снабжены гидравлическим аппаратом, который закрывает эту дверь. Когда мы ее открываем, то дверь вместо того, чтобы захлопнуться или не захлопнуться, она медленно-медленно, но верно, закрывается. А как быть, если мне нужно подержать эту дверь открытой некоторое время? Ведь пружина или это гидравлическое устройство обязательно возвращает дверь на место и закрывает ее. Здесь многие люди вот и пользуются камнем, берут тяжелый камень, открывают дверь настежь, ставят камень в качестве упора, и теперь она открыта. А когда захотят закрыть, уберут камень. Так вот, можно ли делать эти операции в субботу? Можно ли в субботу передвигать камень для того, чтобы держать дверь открытой, или наоборот, убрать его, чтобы закрыть дверь и так далее? Ведь камень, он же очевидно мукция, это самый-самый... Самый простой вид мукса Махмад Гуфа, мукса Самоса по себе. Как этот камень, можно ли осматривать этот камень, который мы используем для, в, качестве запо, в качестве упора, можно ли его характеризовать как предмет пользования? Каким образом вещи, которые мы находим в природе, становятся предметом пользования? Ну, проще всего это путем обработки скажем, если есть какая-то деревяшка, как деревяшка стала стулом, мы ну, ее сначала распилили, потом ее шлифовали, потом ее делали отдельные детали, какие-то, может быть, обрабатывали на карном станке, какие-то склеивали, что-то потом красили, лакировали и так далее, так, так деревяшка стала стулом. То есть очевидно, что и камень, который мы попытаемся обтесать, ошлифовать, чтобы придать ему какую-то более-менее удобную форму, то тем самым, благодаря нашим действиям по обработке камня, он станет предметом пользования, конечно. Но никто же не станет обтесывать камень для того, чтобы сделать из него упор для двери. Это же нонсенс. Вопрос, нет ли более простых путей превратить камень в предмет пользования. Снова подумаем. Ведь иногда мы пользуем, используем вещи на природе как замену предметов пользы. Например, находясь на прогулке, мы иногда можем сесть на какой-нибудь удобный валун. Почему мы садимся на валун? Да потому что стула здесь нет. И мы используемся валуном вместо стула. Или когда мы разводим костер и нам нужно поврошить угли, то мы берем какую-то палку ветку, которую находим поблизости от костра и начинаем ей действовать вместо кочерги. Становится ли при этом камень стулом, а ветка кочергой? Нет, потому что когда мы уйдем с этого места, мы про этот камень забудем, костер погаснет. Про эту нашу палку, которую мы работали в качестве кочерги, мы тоже забудем, выбросим ее куда подальше и не возьмем ее с собой домой для того, чтобы в следующий раз использовать ее в качестве кочерги. Конечно. Но, говорит Талмуд, если мы решаем какой-то камень, какой-то удобный валун в дальнейшем использовать всегда в качестве стула и на нем сидеть, то в этот момент камень совершенно не обработан. Но взятый нами с целью отныне в дальнейшем всегда использовать его для сидения – он становится предметом пользования. Значит, если мы берем камень, отсюда вывод, и решаем, что отныне мы будем постоянно подпирать им дверь, то этот камень, безусловно, перестанет быть мукцией, он станет предметом пользования. Более того, Талмуд говорит, что есть, и комментаторы Талмуда подчеркивают, что есть разница между камнем между валуном, на котором мы посидели, и между вот такой ситуацией, в которой мы подпираем камнем дверь. Потому что сидеть на камнях, использовать их вместо стульев, это вещь непривычная и редко случающаяся. А вот практика подпирать дверь камнем, она достаточно широкая. А поскольку это, поэтому и есть различия. Сделать из камня сидение Стул сделать из камня, для этого нужно решение отныне всегда использовать этот камень в качестве сидения вместо стула. А вот что касается камня для того, чтобы подпирать им дверь, даже если мы не решили, не приняли такое судьбоносное решение отныне, в дальнейшем всегда использовать его в качестве упора, а мы хотя бы один раз в будни использовали этот камень, передвигали его для того, чтобы закрыть дверь или открыть дверь. Этого уже достаточно для того, чтобы превратить этот камень в кли, то есть предмет пользования, то, что называется, то, что называется кли, и отныне это не мукция. Вот такие правила, такие правила превращения. Мукция в предмет пользования, в то, что называется кли. Я думаю, что на этой точке мы можем остановиться и перейти к вопросам, которые я уже видел, что возникли.
1: Спасибо большое, уважаемая Рафнуша. Да, секундочку. Маргалит спрашивает, если что-то поломалось, представляет опасность, острые края, например, деревяшки или битая тяжка, а в доме маленькие дети, то что делать? У многих бывает такое, что пустую бутылку поставили на пол, не держат да, их обычно на столе и нечаянно зацепили ногой, разлетелось все, и тут же дети, как поступать в таком случае, как правильно собрать осколки?
0: Собрать их руками в таком случае нет никакого запрета там, где есть какая -то, хоть какая-то опасность травмы, пореза или чего-нибудь подобного, можно собирать это руками. Нет, нет никакого запрета передвигать мукцы для того, чтобы избежать травмы, ранений и подобных вещей.
1: То есть, как мы знаем, человеческая жизнь превыше всего. Нет, опасность. это
0: не жизнь. Дети речь не идет о жизни. Деться речь идет всего, лишь, всего лишь о травмах. Угу.
1: И тоже Маргалит спрашивает догонку, пожалуйста, скажите, кирпич и камень, это одно и то же ли с позиции поддержания двери?
0: Это, с позиции поддержания двери одно и то же. Есть между ними различия глубокие, но с точки зрения поддержания для того, чтобы подпирать дверь, нет разницы между камнем и кирпичом.
1: Отлично. Следующий вопрос пришел утром. Обратите внимание,
0: да? тот, тот камень, который здесь на.. На снимке это не простой камень. камень оказался метеоритом. Слушайте, это, это,
1: это украшение дома. Это уже не камень. Можно да, человек, человек
0: не знал, что это метеорит. К нему в гости пришел геолог, посмотрел и ахнул.
1: Вон, вон какие стеклышки вы себе завели, как да, Булдакова, да да. Да? Да, да? да, да, да. Пришел вопрос утром использованы алюминиевые из фольги формочки и их крышки или фольга для покрытия это мукцы как их выбрасывать, переносить также добавка косточки от оливок бумажный полотенце в рулонах и бумага Ницмат не пользоваться нельзя, а передвигать
0: слишком много вопросов
1: давайте по порядку
0: давайте фольга. По первый вопрос был фоль фольга сама по себе фольга Поскольку ей невозможно воспользоваться, не оторвав ее, а рвать в субботу нельзя, то в первом приближении рулон, сейчас рулон фольги – это мукцы. Если есть нарезанная фольга, в которую можно заворачивать вещи, то она, конечно же, не мукция. Но рулон при первом приближении – это мукцы. Еще вопросы? Что там было еще?
1: Сейчас, секундочку, пожалуйста. Я возвращаюсь к этому вопросу. Эм, косточки от оливок. Как да, с ними быть?
0: Мукцы. Я... Косточки – это мукцы. С ними быть, как со всеми остальными косточками. И <с, и с корлупками. И что с ними делать, мы как раз будем говорить. Но с этого мы начнем следующий урок. Есть ли какие-то возможности перемещать мукцы? Мукцы по определению – это те вещи, которые перемещать нельзя. А может быть, все-таки можно каким-то образом, каким-нибудь измененным образом, еще как-нибудь. Может быть, можно. Эту тему мы будем обсуждать на следующем уроке.
1: Mm, жалко, не сегодня. Yes. Бумажные полотенца в рулонах и бумага Ницмат. Пользоваться ими нельзя, спрашивает наша подписчица. Но можно ли их передвигать?
0: Ну, поскольку всегда здесь формула простая. То, чем нельзя пользоваться, то нельзя передвигать. То, чем можно пользоваться, его можно передвигать. Стало быть, если у нас рулон, так же как с рулоном фольги, рулон, э -э, бу рулон бумажных полотенец, или рулон, то, что называется, найлон не знаю, как это по-русски, то поскольку пользоваться им можно только отрывая, то. Пищевая
1: пленка, я прошу
0: прощения. Пищевая пленка, да, То рулон такой там, при первом приближении мукции. Может быть, кто-то захочет поспорить и сказать, да, ну можно, скажем, полотенцем что-то выделить не отрывая и так далее. Может быть, можно рассматривать это не как мукцы. Так что называется, на навскидку это возможность несерьезная, поэтому при первом приближении подобного рода рулоны и фольги, и пищевой пленки, и бумажных полотенец они мукцы
1: слышала такое мнение, что можно использовать какой-то измененный способ там, при помощи локтя, а не по перфорации, например, то же самое рун,
0: Да, но мы не рассматриваем для того, чтобы считаться не мукцией возможность. Если мы говорим, что можно измененным образом что-то делать, то тогда не осталось вещей, которые нельзя делать. Фактически все можно, все можно найти каким-то образом измененным и, и превратить это в не мукция, этого, этого недостаточно. Для того, чтобы превратить вещь в не мукцы, нужно иметь возможность реально и, и, и просто ей пользоваться. А не, не локтем, не носом или чем-нибудь чем еще.
1: Хармаша, можно от тебя вопрос задам? Здесь да, я вижу да. один вопрос про холодильник. И у меня сразу вопрос такого характера. Можно ли открывать холодильник в тот в шаббат? Когда он не работает, вот когда моторчик остановился, мы слышим точно, что сейчас он за счет накопленной энергии работает. Можно ли в это время его открывать? Или, или если он выключился, когда была дверь открыта, как вести себя?
0: Это зависит от очень многих деталей. Есть ли лампочка? Зажигается ли лампочка, когда вы открываете дверь или нет?
1: Нету лампочки, нету. Зафиксировали, спрятали, выкрутили.
0: Дальше. Если, бы, если речь шла о старых холодильниках, которые производились лет 40-30 тому назад, то тогда ответ был бы да, согласно всем мнениям, а по некоторым мнениям можно открывать его и тогда, даже и тогда, когда компрессор не работает. Но все, что касается новых моделей холодильников, там все намного-намного сложнее, потому что во многих холодильниках открытие дверцы приводит к тому, что срабатывают. Другие датчики, встроенные в, в дверцу, записывается факт открытия холодильника в чип, происходит подсчет времени, э, времени которое работает, работает компрессор для того, чтобы включать систему разморозки, и открывание дверцы приводит к тому, что раньше сработает, приблизится время включения мотора, компрессора, и тем самым приближится, приближится время включения этой системы и так далее, так далее. То есть это уже становится достаточно сложной темой, и тот, кто хочет ее внимательно, полностью, полностью, конечно, нет, по крайней мере, серьезно и внимательно ее обсудить, то можете обратиться к соответствующим соответствующему уроку он, он есть в сети урок посвященный это была целая серия уроков про электричество и там было несколько уроков по моему как минимум два урока посвященных вопросам холодильника там это все подробно объясняется
1: я на всякий случай задам вопрос, который здесь задают. Это брохолея, я понимаю, что были, да, минимум два урока тоже помню. Но тем не менее, если можно ли открывать холодильник в шабат на дверце которого при открытии и закрытии срабатывает показатель внутренней температуры холодильника. То
0: есть это, то есть, есть, там, есть там датчик с, с дигитальным дисплеем, если я правильно понял. Выходит так? Да, тогда открывать. Тогда, тогда открывать нельзя. нужно Тогда открывать холодильник нельзя, нужно только в таком случае его подключать. Либо, либо нужно то есть, есть есть специальные приспособления, которые переводят холодильник на субботний режим работы, отключая все подобные вещи. Либо если этого нет, то нужно подсоединить холодильник к шаун-шаббат, к таймеру. И открывать его только тогда, когда таймер отключает его от электричества и не происходит замеров температуры и подобного рода вещей.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Хаи. Мусор с пола не опасный, но раздражает. Чем убрать? Руками или ненатуральной щеткой?
0: Веником, щеткой и так далее. Но Тот, который раздражает, руками не убирать. Есть определенный случай, в котором если очень сильно раздражает, можно убрать руками, но об этом впереди. У нас еще много-много тем впереди.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос из YouTube. Можно ли передвигать, поднимать и опускать при необходимости пластмассовые трисы, жалюзи, перевожу, и дверц и атакон от, от и дверей от защиты солнца и других причин?
0: Без, всяк, без, без всякой надобности тоже можно. И только с надобностью, но и без надобности. Нет никакого вопроса.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос у нас гастрономический. Я вижу еще две поднятые руки. Друзья, до вас тоже мы найдем. Можно ли в шаббат кушать целыми, ну, например, помидор? И можно ли резать салат? Спасибо. Това. вам?
0: Можно, можно есть овощи в целом виде, можно и в салате. Что касается нарезания салата, то для шкинозин. Следует устражать, не резать на очень мелкие кусочки, а делать, делать куски чуть более крупными. Для асфорадим нет разницы, могут нарезать и, и самым маленьким кусочком.
1: Это относится правило к плодам земли или к плодам дерева тоже?
0: С точки зрения этой работы, тоже называется тухен, размельчать, нет разницы между плодов земли, плодов, все, что растет на земле, включая саму землю, нельзя, нельзя размельчать. То, что не растет на земле, как, например, мясо, яйца, сыр, то их можно размельчать. А все, что растет на земле, размельчать нельзя.
1: Спасибо. Вот пришел здесь фидбэк, отклик от И Она пишет «Я прикрепила магнит к холодильнику и дисплей не включается». Вот так вот перехитрило холодильник. Исаак, добрый вечер. Мы вас слушаем. У вас включен микрофон. Вытянули руку.
2: Шланг вопрос, Тут возникал вопрос. Ну, это по поводу разбитого стекла и уборки его. Вы сказали руками. Нельзя его смести?
0: Можно, конечно же, можно мести. Имеется в виду даже руками.
2: Все, не, даже не, руками,
0: я... да, что, чтобы не сказать, что, а... только, что только веником. Даже руками можно
2: собрать. Угу, угу. А, а вот вопрос, который я хотел задать. Если у меня, допустим, не дай бог, сломались очки э, ремон... с легким ремонтом, и это произошло, допустим, в синагоге, где я понимаю, что эта деталь останется, ее могут выбросить уборщики, я могу попросить другого еврея, отложить ее куда-то, ну, чтобы он был как бы моим охранником. То есть он мне напоминает о том, что это я не должен сейчас эту вещь чинить.
0: Нет, охранник здесь, это, в отличие от других заповедей, охранник здесь не помогает, и поэтому значит, в, в таком случае это является мукцией, только нужно можно, снимая донести, донести до того места в синагоге, где это не пропадет. Так Не нужно их тут же ронять на пол или еще что-нибудь, а донести до того места, где, где не пропадет, и там оставить, и, уже, и только в шабат Шаббат взять. А Шумер, то есть охранник, здесь не поможет. А
2: если душка уже упала на пол?
0: И душка, которая упала на пол, она уже является мукцей, и взять ее руками уже нельзя. В таком случае можно опереться на пуским, которые разрешают ее ногой Лучше, конечно, веником, но веник – это не та вещь, которая в синагоге обычно бывает под рукой, но можно положиться на пуским, которые разрешает ногой затолкать ее куда-нибудь под шкаф в такое укромное место, где она не пропадет, и забрать ее уже в Моцейшаббат.
1: Спасибо большое. У нас следующий участник с поднятой рукой. Я вижу, у вас включен микрофон. T and добрый,
3: добрый вечер.
0: Вечер добрый.
3: У нас такие пару вопросов. <кх> Первый вопрос <кх> я не очень понял, вот, может, я не понял. Вы если очки, одна ленза разбилась, а вторая нет. Тогда это не является мукцией, потому что можно пользоваться. Да?
0: Давайте посмотрим еще раз на соответствующий слайд.
3: Это что я помню. А, а когда вы искали одно выпало, тогда это уже является мукцией. Вот Я не понимаю, почему разница.
0: Сейчас, сейчас мы все, все поясним. Значит, если у нас э, разбилось, разбилось одно стекло, второе стекло осталось. Если можно пользоваться, если эти очки годятся на то, чтобы ими пользоваться, то человек может, глядя в одно стекло, неразбитое, читать, им пользоваться, то тогда эти очки не мукятся, потому что они годны к употреблению. Если же стекло выпало, то тогда, поскольку с легкостью можно его вернуть назад, то здесь есть уже опасение, что мы его вернем назад и нарушим запрет на починку приметов пользования, тогда и очки, и выпавшее стекло мукятся. Но если это стекло не только выпало, но еще успело потеряться, Тогда оставшиеся очки – это не мукция, потому что нечего возвращать назад. Вот такие правила.
3: Если это эм, эм, оправа, как вы говорили, она пластиковая, то есть э, там ничего не надо прикреплять, там просто вставляется, тогда никаких проблем нет, да?
0: Тогда нет. Все, что, все, что... Если, если она расшаталась настолько, что из нее выпадает стекло, то возвратить его назад не является починкой. А
3: если вот просто как, в, там был, кажется, сфера пример, когда оправа просто сломалась на две, но, но лензы целые, это, вы сказать, что это мукция, а это человек, положим, он, он совершенно у него никаких других очков нет, он сейчас, вот у него что вот ничего делать, почему нельзя им воспользоваться как, как лупами, типа, смотри.
0: Поскольку они сейчас не годятся к употреблению, люди обычно очками не пользуются в качестве лупы. И поскольку они не годятся к употреблению, ни на что не годны, поэтому они становятся мукцией. Если человек успел в пятницу воспользоваться ими и он уже попользовался хотя бы я не знаю, для того, чтобы читать через них как лупы или что-нибудь, тогда, да, тогда они в субботу остаются, тогда они в субботу остаются предметами пользования. Но если они сломались в субботу, и человек не успел им воспользоваться, то поскольку они в принципе не годны ни на что, то это мукцев.
3: А, хорошо, спасибо. И вопрос теперь жена спрашивает. Если выпал... Э, э, вот есть кухонные шкафчики, да, такие, и один из них вышел из пазов.
0: Дверца, вы, дверца которая вышла из пазов, э, поскольку... Дверца,
3: шкаф, знаете, такой... Как это? Ящик, который, знаете, там... А, посудой. ящик,
0: ящик, который... Ящик, который вышел. Значит, э, ящик этот поскольку, значит, прежде всего он кандидат на то, чтобы его вернуть назад. Вернуть назад и, и станет он частью, частью шкафа. Теперь, Если он не крепится, сегодня всякие самые разные есть ящики, если это обычный ящик, который входит в пазы и двигается в дальнейшем на своих колесиках по этим пазам, то нет запрета его вернуть, в, вернуть назад в свой... И в субботу можно его вернуть назад. Если это более сложная модель крепления, так что он закрепляется внутри, так чтобы он и не мог выходить наружу, то тогда это уже проблема починки. Но если он попросту становится колесиками в свои пазы, то тогда это не, не следует рассматривать как починку, и тогда можно его вернуть назад.
3: Ясно, хорошо, спасибо большое. И еще один вопрос, только если ведущие разрешает, если есть время, если другие не спрашивают.
1: Это, это, друзья, это для вас урок, вы в зуме подключаетесь, чтобы задавать вопросы. У вас преимущество? Конечно, да.
3: Я думаю, может, если просто много людей руку тянут, тогда я не буду, тогда я подожду. Нет, давайте, да,
1: давайте, чтобы два раза не вставать, вы продолжаете. Есть еще одна поднятая рука, мы успеваем. Да,
3: один, еще один вопрос, я обставляю быстро. Вот полка да, книжная, вот как у вас, за вами там буквально, вот где книжки стоят, да, и там, знаете, там, каждая полка, там есть такие железненькие штучки, которые держат эту вот деревянную панель, на которой книжки ставятся. Да. И одна из них часто бывает, бывает, выпала, выпала железненькая такая, и он как бы сейчас, эта полка, она еще держится на трех, но качается.
0: Правило здесь такое. Если она входит, если подпорка это входит туго, то тогда нельзя ее возвращать. Это рассматривается как запрещенное соединение. Если она настолько, если отверстие настолько расшаталось, что она с легкостью в кое-то выходит, тогда нет запрета ее вернуть на место.
3: Спасибо огромное. Большое спасибо. Pardon. Добрый вечер.
1: Спасибо вам большое. И вопрос, была такая ситуация, маленькая у нас была кухонка, и вот подвесные шкафы на кухне, верхний ряд, они, они прямо вот буквально стали рушиться, висят на одном креплении. Это было очень опасно, это было страшно. Вот если такие ситуации действительно опасно, там могли дети пройти, можно ли починить буквально, что нужно сделать в таком случае?
0: Ну, нужно, нужно проверить, если есть возможность не чинить, просто подпереть чем-нибудь, и это более-менее надежно тогда подпереть и оставить так до субботы. Если такой возможности подпереть нет, и есть опасность того, что это может кому-то на голову свалиться, тогда можно, конечно, их починить тоже. Спасибо большое.
1: Геннадий, мы слушаем вас. Добрый вечер. Вытянули руку.
2: Ага. Добрый вечер. Эристов. Вот Вы сказали, что если стекло упадет и потеряется, тогда этими очками можно пользоваться. А что значит потеряется? например, можно ли самому выйти из комнаты и попросить кого-то, чтобы он спрятал так, чтобы человек, потерявший, об этом не знал. не узнал бы только после того, как шаббат
0: закончится. Это подобного рода решения не предусмотрено. Если мы знаем, если мы знаем, где эта вещь, если она потерялась, то если, конечно, прошлись дети и После того, как дети прошли, они эту вещь заиграли, теперь уже ее нет, тогда, конечно. Но специально просить кого-то, чтобы он ее спрятал, потерял и так далее, на это мы не полагаемся. Нет.